0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais aqui no podcast. Seguimos com a notícia ligada à criminalidade, está detido na 14ª Esquadra em Maputo. Um cidadão de 40 anos de idade acusado de violar e posteriormente assassinado uma jovem de 20 anos no bairro das Mootas. Entretanto, há relatos de que há mais envolvidos na violação que se encontra ainda a monte. A família da vítima pede justiça. E os moradores que foram tirados do mercado Muancacana para o mercado Luís Cabral abandonaram o local, alegando falta de condições para o exercício da atividade e falta de clientela. Nesta altura, bancas vazias no mercado Luís Cabral. É o que se vê na área onde estavam alocados os vendedores tirados do mercado Muancacana. Entretanto, um e o outro vendedor persiste, apesar de ter tentado abandonar o local e voltaram por conta da atuação da polícia, contra os que vendem locais impróprios. O destaque vai para a falta de cobertura, cujo plano do município passou para o próximo ano por conta da crise do novo coronavírus. E na tarde de domingo, alguns vendedores foram recolhidos pela polícia por não cumprirem com as medidas de prevenção da Covid-19. Voltamos a repetir que esta batalha de todos nós, a prevenção da Covid-19, faça a higienização da melhor forma. Cuides da sua saúde, da minha e de todos nós. E vamos falar de outro interesse público, que tem a ver com altas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de calor intenso caracterizado por tempo muito quente, com temperaturas que variam de 37 a 40 graus centígrados para esta terça-feira, dia 20 de outubro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros ou chuvas moderadas, trovoadas e ventos com rajada a partir do final do dia para a região sul do país. Concretamente, neste caso, na província de Maputo, os distritos de Matutuín, Boane, Namaacha, Marraquen, Muamba, Mogud, Manhissa e cidades de Maputo e Matola. Já na província de Gaza, os distritos de Xicolacuala, Xigubu, Mabalan, Xibuto, Masingir, Limpopo, Xonguén, Mansangena, Mapai, Guijá, Manhacaz, Bilene, Choque e Cidade de Xeixai. Por outro lado, a província de Inhamban, principalmente nos distritos de Inharrim, Jangamo, Omoine, Panda, Funhalouro, Inhassoro, Massinga, Murumbene, Zavala, Mabote e Cidade de Machiche. E para a região centro do país, prevê-se a continuação do tempo quente, é muito quente, onde a possibilidade da ocorrência de aguaceiros, trovoadas tiveras e ventos com rajada locais até dia 21 de outubro de 2020. No mar, o vento poderá criar agitação marítima e gerar ondas que podem atingir uma altura de 4 metros a sul do paralelo 22 graus. Ficou aqui esta precaução, é preciso prevenirmos, afinal de contas, o calor intenso, é preciso bebermos muitos líquidos para podermos hidratar a pele e aqueles que se fazem ao mar, neste caso, concretamente na região centro do país, há continuação de tempo muito quente, mas chama-se a atenção principalmente aos pescadores que se fazem ao mar. E seguimos com outras notícias. Residentes da Machava Boniça, no município de Matola, estão gastados com o problema da recolha de lixo. Maior parte dos munícipes já acumulam lixo no quintal e outros preferem enterrar. O problema afeta a todos. O cheiro nauseabundo está lá, que atrapalha também aos e ontes. E é possível ver pequenas lixeiras que vão surgindo porque não há recolha de lixo, muito menos contentores de depósito. Paralelamente a isto, alguns preferem acumular lixo e queimar no seu quintal. Residentes na Machava Boniça recorrem à queima do lixo duas vezes por semana. Este é um assunto que tem criado constrangimentos sérios nos bairros da Matola. É preciso aqui chamarmos a atenção ao Conselho Municipal da Matola e não só para que se faça a recolha apropriada dos resíduos sólidos. E a informação não para de chegar. Arrancou hoje em todo o país a retoma das aulas presenciais da décima classe e do terceiro ano da alfabetização e educação de adultos. Todavia, em Maputo, nem todas as escolas abriram as portas para lecionar. 19 de outubro é o dia fixado pelo governo para a retoma das aulas da 10 classe, duas semanas depois do arranque das aulas da 12ª classe. A escola secundária Eduardo Mondilhan, por exemplo, no bairro do Alto Maé, as aulas retomaram sem sobressaltos. A escola tem 18 pontos de higienização Conta com 880 alunos da décima classe, divididos em 44 turmas e tem 6 sanitários para meninas e rapazes. Criou condições para evitar os habituais aglomerados na hora do lanche e mesmo aquelas conversinhas. Tal situação não se registra na Escola Primária Completa do Triunfo, onde as aulas não arrancaram. Conversa animada de alunos, alguns dos quais sem máscaras, atitude que pode representar grave risco de contágio em recinto escolar. Isto podemos acompanhar em várias escolas na capital do país. Vamos prevenir da Covid-19. Entretanto, seguimos com mais um detido na 7 Esquadra do bairro T3, cidadão indiciado de burla. O iniciado fez-se passar por revendedor, tendo por essa via desviado mercadoria avaliada em 3 milhões e mil meticais. No início, a vítima da burla importou centenas de sacos de alho e quis desalfandigar a mercadoria com urgência, tendo contactado o conhecido para lhe ajudar. Entretanto, surgiu o indivíduo burlador, que prometeu revender a mercadoria em sete dias, claro. Tudo manobra. A vítima revelou ainda que o indiciado lhe teria enviado via e-mails recibos falsos e cheques sem cobertura, elementos que estão no processo para servir de prova. A vítima classifica o indiciado de um verdadeiro mestre em matérias de golpes. Seguimos com outra matéria, cerca de 600 condutores de transporte da zona metropolitana de Maputo vão à reciclagem obrigatória a partir desta segunda-feira. Segundo a ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Ribeiro, o objetivo é reduzir mesmo os acidentes de viação e comportamentos de risco envolvendo condutores destes transportes. Viajar pelo transporte público no país ainda constitui um problema. A insegurança dentro destes meios de transporte, sobretudo na hora de ponta. Ganhar a escala, fechar receitas, são palavras mais comuns que são usadas para justificar a indisciplina destes. Relativamente à superlotação que se registra nos autocarros, Rebelo garante que o decreto não foi alterado para além das 70 pessoas dos transportes e comunicação. A Federação dos Transportes também saúda a iniciativa e condena comportamentos não abonatórios de alguns condutores. Uau! Tomara que realmente estes transportadores consigam mesmo fazer valer esta reciclagem. Afinal de contas, temos assistido todos os dias na via pública muitos indisciplinados no que diz respeito à condução. A informação não para de chegar depois desta segurança rodoviária. Isso já é muito bom na capital do país e não só. Seguimos com a página internacional. Milhares de nigerianos se reuniram no domingo em vigília para lembrar aqueles que foram mortos por uma unidade da polícia acusada de brutalidade. Os manifestantes acenaram com lanternas de celulares, seguraram faixas e gritaram durante o evento em Lagos. As manifestações contra a suposta conduta do Esquadrão Especial Ante Roubo do País começaram no início de outubro e ganharam espaço depois que um vídeo que circulou nas redes sociais que mostra o homem ser espancado aparentemente por polícias desta unidade. Ainda na página internacional, a segunda maior cidade da Austrália, Melbourne, aliviou as restrições de bloqueio esta segunda-feira, à medida que casos novos e ativos de covid-19 continuam diminuindo. Os residentes de Melbourne não enfrentarão mais limites no tempo que podem passar longe da sua casa para estudar ou se divertir. As restrições anteriores que permitiam que os habitantes de Melbourne viajassem apenas 5 km de casa aumentarão para 25 km. Reuniões ao ar livre de até 10 pessoas de famílias serão permitidas e os jogos de golfe e ténis podem ser retomados. Esta é uma grande novidade para os residentes de Melbourne na Austrália. Mas mesmo assim, continuamos a dizer que é preciso olharmos para as medidas de prevenção da Covid-19. Voltamos às notícias nacionais e passamos a ler o comunicado de imprensa que nos chega da Presidência da República. O Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, no uso das competências que lhe são conferidas pela linha A do número 2 do artigo 159 da Constituição da República, nomeou através do despacho presidencial Manuel José Gonçalves, para o cargo de vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Em despacho presidencial separado, o chefe do Estado exonerou Manuel José Gonçalves do cargo de chefe de protocolo do Estado. O FM 10 Minutos fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Aqui estou eu, Adelaide Isabel. Até lá.